počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Takže vítame vás opäť z nášho štúdia v Gime. Dnes som veľmi rád, že môžeme privítať Branka Radivojeviča, ktorý prijal pozvanie absolvovať tento rozhovor. Takže ďakujeme Branko, že si prišiel medzi nás. Opäť nám Vranko porozpráva ako bývalý skvelý hráč NHL, KHL, reprezentant Slovenskej republiky o svojej ceste za úspechom, takže <kým> opäť veľmi uh, zaujímavé informácie, ktoré dostanú najmä mladí hráči a ich rodičia, ale aj fanúškovia ľadového hokeja. Okay. Takže Vranko, vítame ťa medzi nami. Čaute. Uh, začneme obvykle uh, klasickou otázkou v začiatku. Ako si začínal s hokejom? Kto ťa priviedol k hokeju? Aké boli tvoje prvé kroky na lade? Tak keďže som býval nejakých 5 km od štadiónu v Trenčine a v tej dobe nebol iný šport na okolí, futbal, myslím, v Trenčine aj nebol, možno nejaká tretia liga. A zrovna v tej dobe som začal vnímať hokej, keď prišli hráči ako Vladimír Užička a Zdeno Ciger, Otto Haščák. Na Dukle sa to vlastne zlepšovalo. Hrali sme vždycky o tie horné priečky vo federálnej lige v tej dobe si pamätám, každý chcel byť hokejista, takže jeden deň samozrejme rodičia ma priviedli na tréning a odtedy mi to zostalo. Hokejka bola moja najobľúbenejšia hračka a ja som veľmi rád, že som to mohol absolvovať. V koľkých roky, roku si začínal s hokejom? Myslím, že v štyroch rokoch som absolvoval nejaké prvé tie kolčulovania, keď to boli nejaké víkendy a, a viem, že od prvého, od prvého tréningu ma to chytilo, takže od 4 rokov som začal korčulovať. Kedy si začal tak vynikať medzi svojimi rovesníkmi? No je ťažko povedať. V tej dobe my sme mali veľmi silný ročník. Spomeniem hráčov ako Milan Bartovič, Roman Tvrdoň, Tomáš Starosta. Vlastne to sú tí štyria, ktorí hrali fakt ten vrcholový hokej. Mm. Ale boli tam aj extrajúvi hráči ako Laco Gabriš, Jarobetka a mnoho ďalších, ktorí hrali chlani v prvej lige. Takže Mali sme, mali sme slušný ročník, myslím si, že na Slovensku sme v prvýkrát až v 8. triede prehrali. To si doteraz pamätám, bolo to doma s Nitrou 6-2. Boli sme v šoku, pretože sa nám to v živote nestalo a samozrejme boli aj nejaké slzy, nevedeli sme prehrávať, ale, ale človek si toto zapamätá a sú to krásne zážitky. Keď tak porovnáš dnešné tréningy a to, ako vlastne tí chlapci fungujú v rámci svojho voľného času dnes, máš dvoch synov, v podstate ja skús to porovnať ako s tým svojim trávením voľného času a ja niekam smerujem, ale skús nejakým spôsobom približiť, čo bolo podľa teba nejakým spôsobom iné vtedy a, a teraz. Myslím si, že je veľmi ťažké porovnať tú dobu. Dneska je iPadová, telefónová doba. Samozrejme, kopec iných športov vyšlo von, napríklad florbal a podobne. Ale my, my, my sme trénovali, ja nehovorím, že vedomky, ale nevedomky. Proste my po škole, keď nebol tréning, zobrali sme sa von. A od druhej poobedia až do večera, do 8, pokiaľ rodičia nestiali z ulice, sme drtili, ja si toto teraz pamätám. Mali sme týmy rôzne, ulice, na Sihote, ja som zo Sihote 4, mali sme tam 4-5 týmov, ulica, hrali sme medzi sebou, takže už tam tá súťaživosť vznikala. Môžem to porovnať, mám dvoch synov, samozrejme, keď nemajú tréning alebo niečo, tak 
nejdu na ulicu, nejdu nikam, kde by to mohli. Samozrejme sú hraví, ale je to, je to iné, keď majú organizovaný tréning, že si tu zahrať hokejbal, baví ich to, ale takto sami od seba vidím, že, že tá doba je proste trošku iná a nezoberú sa len tak na ulici, ako my kedysi dávno. Keď sa tak presunieme do dorasteneckého veku, ako to prebiehalo vtedy s tebou, už v podstate si začal trošku tak viacej rozmýšľať nad tým, že by sa naozaj mohol stať profi hráčom, alebo už si dostal, dajme tomu, v tomto veku nejaké príležitosti v mužoch? Ja si pamätám, že samozrejme v tej dobe ešte bolo veľmi málo informácií, bol internet, ONHL veľmi málo, aj v televízii dávali. Ja si pamätám vždycky, že som chcel hrať za tú Duklu, za tú Ačko, to bol taký proste dostať sa tam a byť a to bol taký sen a samozrejme myslím, že aj ostatní spoluhráči to videli takto a, a tá Dukla bola v tých, v tých našich srdciach, proste my sme to tak brali, že proste za Duklu sa tam dostať, hrať pred, tým, pred tými plnými tribúnami v tej dobe chodilo vypredané, dá sa povedať, na každý hokej a, a ja si pamätám, jak sme čupeli tam pri tom zábradli, lebo sme nemali kde stáť a pozerali. Samozrejme, tie tréningy, bola, 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 bola to, ja som to povedal ako zábavu, proste ten hokej ma naplňal. Chcem povedať, nemal som nejaké iné, iné zábavy alebo niečo, proste len ten hokej, hokej. Keď nebol hokej, hrali sme hokej, mal tiež na ulici. A proste išli sme si za tým a vlastne ten čas plynul. A Vlastne potom už prišli aj prvé príležitosti, už tí agenti a podobné veci a, a prvé námluvy ísť do Ameriky a, a takto čas išiel. Mm-hmm. O, kedy sa dostal prvýkrát do, do mužského hokeja, do, do Dukly? Ja si pamätám, mal som, si som bol prvoročák v staršom doraste, vtedy to bolo trošku inak porobené. A myslím, že som mal okolo 16-17 rokov, nie som si úplne istý. Ale viem, že v ten istý zápas vlastne nás vyťahli z dorastu Mariana Gaborika a Andrea Nedorosta vlastne mňa. A ten jeden zápas, pamätám, proti Liptovskému Mikulášu, myslím, že to skončil aj 3-3 ten zápas. Mm-hmm. Takže bol to taký pre mňa zážitok veľký. Na dlhú dobu aj posledný zápas, keďže po tej sezóne vlastne som potom už odišiel do, do Kanady. Do ahl No a skús nám približiť, ako prebiehala cesta tam. Tak v prvom rade bol to ohromný šok pre mňa, ako, ako sa trénovalo. To bol ten prvý rozdiel, keď ja som prišiel na prvý tréning, tam vlastne to bol kemp, kde oni vyberali ešte malý vlastne na výber, že si mohli vybrať. Tá konkurencia bola veľká a tam vlastne nikto nič nevypustil, každý šiel naplno a chvíľku mi trvalo, priznám sa, sa tomu prispôsobiť, že na Slovensku bolo viacej času, boli viacej také, že nebola taká konkurencia. Ale tam človeka to prinútilo trošku. Nevedel som anglicky, čo bolo trošku handicap. Možno aj lepšie, pretože viem, že z každej strany bolo samé nadávky, toto všetko to letelo. Ale, ale človek si zvykol, ja si myslím, že postupne zvykol som si aj na tie tréningové jednotky, dá sa povedať, že Telo si zvykne, prispôsobí sa a vlastne naučil som sa ísť každý tréning na to. Skús ešte trošku tak podrobnejšie, ak si zaspomínaš, ako prebiehali tieto tréningy, ak si spomínaš v tej ohl aký ste mali napríklad denný režim, tam si v podstate do školy nechodil, tam si to mal... Tak my, ktorí sme nechodili do školy, volalo sa to Breakfast Club, museli sme sa hlásiť každé ráno, kde nás asistent trénera, dá sa povedať, zobral na hodinku do parady, mali sme bicykel, Samozrejme, nejaká extra posilovňa. Vždycky sme tam boli nejakí 5-6 hráči. 
potom sme dali obed, vlastne išli si pospať a po obede, keď chalani prišli do školy, tak mali sme tréning, tak zase to bolo, bola to drina na lade, takisto aj posilovný. Takže ono to človeka posunulo. Myslím si, že, že v tej správnej ceste proste naučili sme sa dreť a, a myslím si, že aj nám to pomohlo ďalej v tej kariére. Mm-hmm. Tá angličtina potom prišla behom tej jednej sezóny. Ako rýchlo si sa naučil v podstate komunikovať so svojimi spoluhráčmi, s trénerom? Tým, že som žil aj v rodine, bolo to docela rýchle. Ja si myslím, že po nejakých troch mesiacoch som fakt, dá sa povedať, dosť rozumel. Mm-hmm. S rozprávaním to bolo horšie, ale už chalani to začali rešpektovať. Z začiatku som sa hambil, musím sa priznať, tiež to nebolo také jednoduché. Niekedy, keď som niečo zatrel, tak celý mačav sa smial, tak nebolo mi také prirodzené, ale... Postupne som si zvykol, chalani ma zobrali medzi seba, myslím si, že bol som platný člen týmu, takže ten rešpekt tam bol trošku a, a ku koncu sezóny už vlastne dá sa povedať, že som sa plynule do, dohovoril. Mm-hmm. V 99. roku si bol draftovaný Koloredom v treťom kole, ale za Koloredo si nenastúpil, nastúpil si za Fenix, tam ako vznikla táto výmena? Výmena ani nevznikla, ale tým, že mi zlé, zlé roky vychádzali, takže dva roky mal Colorado na to, aby sme sa dohodli na kontrakte, ale ja som dostal od nich nejakú ponuku a aj keď ja som nebol proti, ale agent, agent mi odporučil to nepodpísať. Povedal, že vlastne že by mohla prísť aj výhodnejšia, keď ešte rok počkám, vrátim sa do juniorky, urobím dobrý rok a že mohli by sme to vlastne skúsiť ísť touto cestou, že uvidíme, aká bude sezóna. A potom sa uvidí. Nakoniec som mu poslúchol, vrátil som sa ešte na tretí rok do juniorky a tá sezóna mi fakt vyšla. Asi mal 104 bodov za 61 zápasov, čo sa pozerám. Tak, tak. Tá sezóna fakt vyšla na jedničku. Bol som zdravý, darilo sa nám celému týmu, aj mojej peťke. A po sezóne mi prišli 3-4 ponuky, kde som sa vlastne stal voľným hráčom a vlastne vtedy som sa rozhodol, že podpíšem do Fenixu. Mm-hmm. No a ako vyzeral tento prechod z juniorského hokeja do NHL priamo? Tak myslím si, že tá juniorka ma na to trošku pripravila. Nebol som už vyhúkaný, samozrejme, videl som, bol to ešte o nej level 2, ale bol to o 3 levely vyššie, kde bolo takisto zase veľa hráčov, veľa prospektov, veľa hráčov už podpísaných, či už v NHL, alebo mali dvojcestné kontrakty a každý sa chcel do toho týmu dostať. Bol to jeden veľký boj, ale... Dá sa povedať, že ja som to vtedy bral tak, že idem si za tým, je tam tá šanca. Bol som zdravý, plný síly, takže tie kempy sa mi vydarili. Aj keď zo začiatku vlastne ma poslali, dá sa povedať, že jeden z tých posledných katov pred sezónou ma poslali na farmu, kde som strávil možno viac ako polku. A po polke sezóny vlastne prišiel ten taký zvrat, kde, kde, som, kde ma zavolali hore a vlastne odtedy už som zostal v NHL. Mm-hmm. Ono, od tej sezóny v podstate vidím, že už len NHL. O... Skúze, ešte si tak zaspomínaj, prosím ťa. Chalani tu sedeli pre tebou, ktorí v podstate niektorí nastúpili na zopár zápasov, na niektorí viacej, niektorí v podstate zostali vždycky, dajme tomu, pred tými bránami tesne. Ten NHL respektíve zostali v, na farme. Čo si myslíš, že čím si oplýval ty, alebo jaká bola tá konštelácia, že si sa tam dostal, tak to je v podstate jednoducho. A napríklad, že či potreboval Fénix zrovna takého typologického hráča ako si ty, alebo čo, čo ti si myslíš, že tak výrazne pomohlo k tomu, aby sa dostal do tej NHL? 
prvom rade musím povedať, že aj šťastie človek potrebuje, lebo kopa fakt dobrých hokejistov a to sme aj videli, aj či už v dnešnej dobe, alebo aj po minulé roky. Človek, ak nemá trošku šťastie aj na trénera, aj na všetko, aj na, dá sa povedať, bol zdravý, tak nevždy to musí výjsť, ale ja musím povedať, že od prvého dňa mal som Bobbyho Francisa a ten tréner si ma fakt oblúbil a mali sme dobrý vzťah, ja som to videl, cítil som dôveru od neho od toho prvého zápasu, keď som tam prišiel. Vlastne nasadzoval ma, ja neviem, že do presilovek, ale dal mi aj tie oslabovky, sem tam ma pustil na tú presilovku a, a ja som cítil takú tú dôveru a proste človeku sa potom oveľa ľahšie hrá a mal som fakt to šťastie, že ten tréner, aj keď sa možno viacej potom nedaril, tak ma podržal a, a myslím si, že, že to je strašne dôležité, aj toto šťastie na trénera. Hmm. O, v podstate o tebe je známe, že si taký srdciar, bojovný typ, máš rád aj fyzickú hru. Myslíš si, že ti aj výraz nejakým spôsobom povolal tvoj charakter, alebo to je možno zlatá otázka, alebo akým spôsobom si ty prejavoval ten svoj charakter toho bojovného hráča, ktorý proste ide za, tým, za tou svojou cestou a za tým úspechom? Tak myslím si, že mám to trošku aj v tej krvi. Otec je Srb, dá sa povedať, tá balkánska krv taká. Samozrejme, človek keď hrá, tak chce vyhrať a povedzme si otvorene, keď chceš zostať, keď si chcel zostať aj v TNH, musel si vždy niečo urobiť, aby si či už tých manažerov alebo to trénera presvedčil, že, že budeš prínosom a samozrejme, ja som vždy hral na tých emóciách ten hokej a mne to veľmi pomáhalo. Naopak, keď som zistil, keď som bol bez emócií a nebol som v tom zápase, tak bol to veľmi zlý zápas, takže vedel som sa vždy takto nejako naštartovať a, a to mi myslím pomohlo. Samozrejme, niekedy, niekedy to až prešlo až moc, ale myslím, že postupne ten človek sa učil a už vedel sa krotiť niekedy tie emócie, držať na úzde, ale hovorím, snažil som sa hrať vždy na, tých, na, na hrane toho, aby som tie emócie mal fakt úplne hore, ale už potom, aby to bolo aj z rozumu. Mm-hmm. Z Fenixu si v, 2003, v sezóne 2003-2004 prešiel do Filadelfie, tam si odohral 24 zápasov. Tam ako vznikol tento prestup? Tak ono je to také vtipné trošku. Vtedy bola, myslím, All-Star prestávka a samozrejme bol som aj s Radom Suchým vo Vegas, keďže od Fenixu to bolo nejakých 5 hodín autom, tak mali sme pár dní voľno, tak rozhodli sme sa, že pôjdeme do Vegas na pár dní si oddychnúť trošku. A asi boli sme v nejakom bare a <kým> pozerám sa a vlastne boli tam tie športové kanály a, a tam som vlastne prvýkrát videl, že Philadelphia Phoenix spravili trade, ešte mi to nikto ani neoznámil a už som to videl v televízii, takže zostal som toho trošku preskočený, volal som hneď agentovi, samozrejme nemohol som sa dovolať, bolo vtedy dosť neskoro večer, ale na druhý deň som sa pobavil a išiel do Phoenixu a vlastne tam mi oznámili, že e, so Seanom Burkom ideme za Majka Komriho, myslím, a ešte pár hráčov. S nami išlo, bol to, bol to Fenix, strašne chcel Majka Komriho a, a vlastne takto som sa dostal do Fili, kde bol veľmi ambiciózny tým. Ja keď som sa pozeral na tú súpisku, bol to All-Star tým a, a v tej sezóne sme išli aj dosť ďaleko. Bohužiaľ prehrali sme v konferenčnom finále s Tampou v 7. zápase, myslím, že to skončilo 2-1, a kde Tampa neskôr získala Stanley Cup. O, aké to bolo prejsť v podstate Finis, nie až také okové mesto, prejsť do Filadelfie, ktorá má veľkú históriu, čo sa týka NHL? Tak bol to veľký rozdiel, pretože fakt, ja už som to videl na tom prvom tréningu, kde vo Fenixe po tréningoch boli možno dvaja, traja novinári a kde to vo Filadelfii každý boží deň, 
či bol hráci, nehráci deň, tam bola plná miestnosť novinárov, takže tí Flyers fakt boli ako veľmi, je to bolo vidieť, že to je hokejové mesto. Samozrejme, veľmi nároční fanúškovia, keď sa vyhrávalo, vás milovali, a keď sa prehrávalo, bolo to veľmi ťažké s nimi. Potom rok na to bol lockout, tam si prešiel do Česka na chvíľku a potom aj do, na chvíľku do, do Švédska. A jaké bolo, vráti sa na chvíľku zase do, do Európy. A prečo si vybral pra, práve Čecho, Čechy a, a, a Švédsko? Tak v tej dobe mal som samozrejme aj ponuku z Trenčína, ale ja som bol mladý hráč a vtedy sa vravelo, že lockout má trvať do decembra. A viem, že vtedy všetci Majo Gaborík, Paolo Demitra, Maroš Hosa, Viem, že sa všetci chceli vrátiť do Trenčína na ten krátky čas a ja som tak cítil, že vlastne potrebujem trošku viacej hrať, že by som nemal možno pri nich toľko ice timeu a, a ten setín mi prišiel vhod, že je to aj blízko Trenčína, nebolo to ďaleko a uh, myslím, že aj tá Česká liga určite bola aj kvalitnejšia vtedy, takže chcel som sa trošku aj nejako, samozrejme nemal som odohrať toľko, čo chalani a nechcel som si ešte dovoliť, že ísť na Slovensko sa tu, ja neviem, že vyprdeť, ale ale proste mal som takú, takú potrebu hrať asi túto lepšiu ligu, tiež to potom sa ukázalo, že, že ten lockout bude na celý rok. Vtedy sa aj riešil, vtedy už som možno bol aj naklonený, že sa vrátim na play-off, pomôžem Trenčinu, ale Vsetinom sa to nejako nedohodlo a nakoniec som sa dohodol s Lulevou, ktorá je nejaké odstupne zaplatila Vsetinu a dohral som sezónu vo Švedsku. Mm-hmm. Potom ďalšiu sezónu si bol opäť o Filadelfii a potom bol prestup do Minnesota. Tam to je ako vzniklo. Vtedy vlastne, samozrejme, dostal som sa do mústva, kde, kde zrovna vtedy vymenili Pala z Demitru a ja som hneď pár, fakt, pár hodín na to podpísal kontrakt, bol som z toho veľmi nadšený, keďže aj Majo Gáborík tam pôsobil, dokonca aj Martin Škovola tam bol, takže Tešil som sa na tom tam, proste tá partia bola výborná, dva krásne roky, narodil sa mi tam prvý syn. Na mene sa tu budem fakt vo veľmi dobrom spomínať. Veľa krásnych spomienok a, a škoda, že sme tam neurobili nejaký väčší tímový úspech. Mm-hmm. No a z Minnesota si už v podstate išiel do Moskvy, tam si bol neskôr aj kapitán, robil si, teraz robil, robil si, trénoval si a hrával si v podstate s našim kolegom Števom Ružičkom. Aké to bolo prejsť z NHL do, do KHL? Aký tam bol rozdiel? Uh, iný hokej trošku. Samozrejme, väčšie ihrisko, ale myslím si, že, že všetci tam, ktorí sme boli, spomenia Ivana Baranku, ten prvý rok sme tam boli traja, myslím, bolo to, darilo sa vám, tak ten hokej nás bavil. Spartak bol tradičný klub, ale posledné roky sa mu moc toľko nedarilo a samozrejme, my sme tam prišli a a na té, že nemali, neboli sme, nemali sme nejaký veľký budget, nedalo sa nás porovnávať s Petrohradom, s Kazaňou a s podobnými týmami, ale vždy sme s nimi hrali vyrovnanú súťaž a nakoniec to aj tak vyšlo, že prvé kolo sme chytili Petrohrada. Ja to dodnes pamätám, to bol taký boom, my sme ho vyradili a tí fanúškovia to brali viac než titul, dá sa povedať. A, a bol to iný hokej, ale ja som si to užíval, samozrejme po rokoch trošku v tej Amerike sa to zase iný. Nehovorím, že, že, že som zanevrel na tú jednáva, ale proste užíval som si to tam, bolo to také iné trošičku a viac, také, viac takej slobody bolo na tom mlade. Uh-huh. A keď porovnáš tréningy a zázemie KHL, NHL? Tak, my sme mali starý zimák v Sokolníkach, takže to, 
to sa nedá ani porovnať. Samozrejme, NHL najlepšia súťaž na svete a odporúčam každému, aby sa tam dostal, pretože to je jedna veľká show, je to najlepšia liga na svete. Nemyslím si, že žiadna iná súťaž môže sa čo len priblížiť tomu, aby bola tak blízko ako NHL. Uh-huh. A po tej tréningovej stránke? Tak mali sme, mali sme trénera vlastne Čecha, vtedy ich Miložíha tam bol a tie tréningy, ja som mal Žáka Lemera, to je to jeden z najdrhších trénerov v tej Minnesote a tie tréningy boli fakt ostré a preto mi to tak prišlo, že to bolo také ľahšie, uvoľnenejšie samozrejme. Väčšinou sa chalani stiažovali najmä na no to ťažké cestovanie v rámci tých časových pásiem. Ako si to ty znášal? Ja som bol zvyknutý z Ameriky, keďže takisto tam sme museli prekonávať možno nie až také veľké, ako napríklad keď naleteli do Chabarovsku, bol tam myslím 8 hodinový rozdiel, ale ten trip bol raz za rok, takže dalo sa to vydržať. Potom musím povedať, že už, už keď som bol starší, už keď som mal tých 31 rokov, 32, tak už sa to potom fakt, tie presuny už boli ťažšie, už to bolo cítiť a trošku už som bol z toho taký aj otrávený. Mm-hmm. Ako to vlastne vzniklo? Ako si sa rozhodol, že idem z NHL, z Minnesota odchádzam? do Moskvy? My sme riešili s agentom, boli sme aj v jednaní s Minnesotou, ale v tej dobe sa to trošku vlastne tak delilo, že čím menší kontrakt, tak tým menšia nejaká tá pozícia v tom týme bola. Nebudem hovoriť, prišla dobrá ponuka z Moskvy, aj finančne zaujímavá, tak sme sa rozhodli, že to skúsime tam a vlastne som tam potom zostal ešte 6 rokov. Jasné, no. Potom boli si nastúpil za Atlantmitišči a neskôr aj za Slován Bratislavu a potom si prešiel do Trenčína a do Liberca. V Liberci ste vyhrali majstrovský titul. Liber sme už viackrát spomínali v týchto rozhovoroch ako výbornú organizáciu, ako spomínaš na tieto roky. Musím spomenúť, že Liberec je jedna z najlepších organizácií, v ktorých som bol a to hovorím aj o tých NHL. Zázemie klubu, Majiteľ, ktorý urobí všetko preto, aby tí hráči mali veľký komfort. Nezažil som to tak, každý týždeň chodil a pýtal sa, čo potrebujeme. Bol ochotný to vždycky zadovážiť. Výborný tréner Filip Pešan, ktorý, ktorý si myslím, že priniesol také tie nové prvky tam, ktoré myslím, že viac vyhovujú tým starším hráčom. Už proste, že kratšie tréningy, samozrejme intenzívne, ale Vždycky to potom bolo ešte aj na tej individuálnej báze, že kto čo potreboval a vlastne aj tí mladí fakt dreli. Takisto aj my sme si pridali, keď, ale mal si tú možnosť, už keď si bol starší, samozrejme vedel si si aj pri tom oddychnúť, takže to tak úplne všetko zapasovalo a tá sezóna bola výborná. My sme asi za celý rok prehrali možno 10 alebo 11 zápasov vrátanie play-off, takže bolo to neuveriteľné. Po tej sezóne vlastne veľká eufória. Prvý titul v kariére ako klubový a ja som si to veľmi užil. Uh-huh. V tom čase už v podstate si bol tým lídrom v týme, tý, ktorý už mal tie skúsenosti za sebou, respektíve v rámci svojho štítu a tí mladí chlapci, ktorí prichádzali do toho družstva, tak ako si ich vnímal? V podstate teraz funguješ v rámci organizácie Trenčina ako aj funkcionár, ako aj tréner. Tam si bol v podstate ako hráč, kde prichádzali nejakí mladí hráči. Čo si videl na týchto chlapcoch, ako si im radil, keď ich porovnáš so sebou, bol tam nejaký rozdiel v tvojom veku, keď si mal nejakých 21, 22, 23 rokov a keď prichádzali títo chalani? 
Je obdivovodné na, na Liberci, že vždycky vyťahli nejakého mladého hráča. Myslím si, že majú to tam veľmi dobre zmáknuté aj s tou farmou. Vlastne ich farma sú Benátky nad Izerou, čo je nejaká hodina od Liberca, ale tá farma trénuje v Liberci celý čas a vlastne oni chodili len na zápasy do, 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 do Benátok. Takže tréner ich mal vždycky pod, pod, dá sa povedať, že ich sledoval, vždycky trénovali pred Ačkom. Takže vedel o nich všetko, hrali rovnaký systém, taký istý presne ako sa hral u nás v Liberci. Takže tí hráči už aj keď ich zavolal hore, už nebolo im treba nič vysvetľovať, boli proste zrozumiteľní s tým, ako sa to má hrať. Každý rok dávali šancu niekomu, vždycky aj teraz obdivovodné, ak vyťahujú mladých chalanov, dávajú im tú šancu. Neboja sa to, proste v Benátkach nehrajú na výsledky, ale hrajú tých mladých, hrajú ich dôležité situácie, či už sú to presilovky, oslavovky, dávajú ich na tie posledné minúty na lade, takže učia už ich tam a, a robia to veľmi dobre, vždycky z toho ťažia, a takže vychovávajú si tých hráčov a myslím si, že Liberec posledných 6-7 rokov dokázal, že je to jeden z najlepších a najúspešnejších klubov v Európe. To som tak chcel práve aj spýtať, že čo by si vyzdvihol ako takú vzorovú vec, ktorá fungovala v rámci toho Liberca, takže hovoríš, tá farma, tie Benátky, ktoré dokázali vlastne tých mladých chlapcov nechať hrať a, a v podstate potom vyhrať tých chalaní z Benátok sa vracali do Lebiarca a boli platnými hráčmi už. Je to, je, to jedna, je to jedna z vecí, ale musím podotknúť, že Filip zaviedol a najal strašne veľa individuálnych koučov, ktorí na tú skill, individuálne skill trénujú po každom tréningu. Ten tímový tréning vždy trval maximálne 30-35 minút, kdežto potom prišli skill coachovia na lad a pracovali s tými chalami, aj pracujú dodnes a myslím si, že je to strašne dôležité, že tá skill dneska rozhoduje, sú to maličkosti, je to trend svetový a a toto musíme aj na Slovensku zaviesť. Proste my musíme vždy zlepšovať individuálnosť, činnosť jednotlivcov a myslím si, že to je cesta, ako sa zlepšiť a ako byť úspešný. Mm-hmm. To sme už počuli viackrát v podstate v týchto rozhovoroch, že v rámci toho hokeja svetového, tak naša mládež, alebo respektíve hovoríme o nejakých reprezentantov do 20 rokov, hlavne zaostávajú v tých individuálnych činnostiach. Takže toto je cesta, v podstate dajme tomu skrátiť ten mužský tréning a nechať viacej priestoru potom na tie individuálne činnosti. Ja si myslím, že je určite to cesta, pretože z toho individuálneho tréningu alebo z toho tímového tréningu dneska dá sa povedať, že kopa nepodstatných vecí. My robíme niektoré cvičenia, tie cvičenia obranca ide napríklad nejakú strelbu robiť, kde v živote sa v zápase do takej situácie nedostane. Mm. Takže skôr, skôr mne sa páči, aj keď aj my v trenči niekedy rozdelíme to beci útočníci a každý si robí to svoje, čo je čo si myslím, že veľmi pomáha, ale e, samozrejme, tá taktika je dôležitá, ale, ale tá individuálna činnosť tých mladých chalanov, myslím si, že na to by sme sa mali viac zamerať. Podstatnou, podstatným faktorom, hovoríš, boli aj tí skills scouti, ktorí tam boli extra. Koľko tam bolo tých chlapíkov? Tak prvý prišiel, prvý prišiel uh, Honza Ludvík, ktorý bol dlhoročný, dlhoročný scout pre New Jersey Devils kde jeho oslovili a sa vrátil a vlastne on začal robiť prvé tie kroky, kde oni prizvali vždycky tých trénerov aj z mladších kategórií. Mm-hmm. Filip takisto zaviedol to, že skoro všetci tréneri, či už to boli tréneri juniorky dorastu, museli byť na tréningoch Ačka, kde sledovali vlastne tréningy. Mm-hmm. 
A vlastne oni už potom, keď skončil ten tímový tréning, tak obuli si korčule a išli na lada. Vlastne ten Honza Ludvík ich vlastne školil. A dneska, dneska už je tam, myslím, Radek Duda, ktorý ešte do nedávna hral. Už on sa zauča a majú tam toho strašne veľa. A preto tá organizácia je tam, kde je, pretože idú tým moderným trendom a robia to veľmi dobre. Počítam, že to isté budete chcieť preniesť aj v Trenčine dnes. O, v Trenčine veľa mladých hráčov. O, napríklad aj táto korona ešte tým mladým hráčom môže trošku viacej pomôže dostanú viacej priestoru možno. O, je tu nejaká spolupráca s Dubnicou. Tam sú tiež nejakí mladí hráči. A, ako vidíš perspektívu týchto mladých chlapcov a čo by si tak odporučil v takomto veku, okolo tých 19, 20, 21 rokov, na čom by mali pracovať? aby sa potom presadili, dajme tomu, nielen v slovenskej extralíge, ale ak majú tú metu a ten potenciál, dajme tomu aj NHL. Tak v prvom rade pozrieme sa aj na našu 18-20. Ono je to veľmi, ak sme sa tu o tom bavili, prídeme na medzinárodné fórum a zaostávame. My, ja si myslím, že každý vieme, že kde nás tlačí to pánka, ale treba povedať, že aj tie naše súťaže sú nie úplne kvalitné. Ja keď sa pozerám dneska na juniorku, v Trenčine si hovoríme, že dobre, že asi to robíme dobre, lebo sme z posledných, ja neviem, 15 rokov vyhrali možno 11-krát titul, ale zase na druhú stranu pozrime sa na tú, na tú kvalitu. Potom tí chalani, keď prechádzajú z juniorky do Ačka, tak vidím, že je tam problém. Proste, či už silový problém, niektorí majú problém z ihnutú činku, nemajú tu, proste, je to pre nich rýchle. Veľa ľudí sa pýta, prečo keď máme toľko, vyhrávame stále tituly, prečo nemáme viac tých chalanov. Dá sa to ešte viac, ale myslím si, že je to celoslovenský problém. My potrebujeme zlepšiť kvalitu, samozrejme viac tréningov, treba, treba makať, treba dreť. Proste Fíni, Švedi dneska od 14-15 rokov už zarezávajú v tej posilovne. Proste oni už drepujú 140 kg. Ja som takisto na tom vyrastal a myslím si, že toto je to, čo by tí mladí hráči potrebovali. Proste byť takisto za tým. A Proste dreť, dreť, dreť. Spomínali sme aj tú ulicu, na ktorej ste vyrastali. V podstate vy, kde ste vyzískali všetky tie skills, ktoré sa dnes učia nejakou organizovanou formou. Tá ulica už nie je. Myslí si, že máme dostatok priestoru na to, aby tí, alebo tí chlapci majú dostatok priestoru na to, aby sa nejako zlepšovali priamo na lade, alebo či sú vytvárané podmienky teraz v rámci slovo? Nie sú. Myslím si, že to je prvá vec, ktorej aj kluby vidieť, že tu chýbajú tie financie. Samozrejme, aj ten hráč stráca možno motiváciu tým, že ten klub mu nedá tú hokejku, nedá mu tie korčule a, a povedzme si otvorene, nefunguje to zatiaľ u nás tak, ako by to malo fungovať. A myslím si, že zaostávame aj s koučami. Nemáme toľko koučov, ktorí, ktorí presne kde ten prechod medzi 14-15 rokov, myslím, že tuto je naša najväčšia slabina že tam my to nezvládame, tam sme možno trošku mekší, kde by sme mali my pritlačiť na tú pilu, či už na tú silu, alebo na tie ostatné veci, ale druhý faktor je zase tie kluby. My by sme mali robiť lepšie podmienky pre tých hráčov, aby mali aj oni lepšie podmienky vytvorené k tomu, aby sa stali lepšími hráčmi. Mm-hmm. No, skúsme teraz zase načrtnúť do takého hokejového veku okolo kadetov, 14, 15, 16, 17, 18 rokov, postupne do toho dorastu. Kde by mali podľa teba upriamiť pozornosť chlapci v tomto veku, aby mohli byť neskôr úspešní? Samozrejme, bez, bez toho drillu to nepôjde, to si môžeme hovoriť. Na talente dneska už nikoho nevychováme. 
Ja si myslím, že sme to aj videli. Proste ten hráč, keď nedá tomu všetko a nepodriadí sa, tak z toho nič nebude. Samozrejme, vrátim sa opäť k tým podmienkám. Treba mu vytvoriť také podmienky, dať tam možno takých trénerov, ktorí vedia tých hráčov posunúť do vyššieho levelu. A dneska bez tej posilovne, bez tej driny to nepojde. Tento rok, respektíve minulý rok, tento rok to bol, bol to vo februári, si bol na pivi so svojím synom. V podstate bol si aj na stredačke, tam si mal možnosť vidieť rôzne družstva z rôznych krajín. Ako vnímaš túto skúsenosť a čo ti to napovedal, keď porovnáš vlastne našich chlapcov a iných chlapcov z iných krajín v tomto veku? Tak musím povedať, že prvé 3-4 zápasy, aj tie prípravné, Chávalo chvíľku trvá, predsa tá medzinárodná scéna už je to pre nich bolo rýchlejšie. Nemali toľko času, zrazu boli všetci dobrí, zrazu zistili, že v zápase nebudú mať 6-7 šanci, ale možno len jednu. A aj tu, pokiaľ nevyužiješ, tak neráš gól. Myslím si, že už to im otvorilo oči, ale zase druhý poznatok taký je to, že aj tí naši sa vedia potom prispôsobiť. Po tých troch zápasoch zistia, že musia makať aj dozadu, aj dopredu. Nemusia tam byť minútu, pretože to sa ani nedá. Sú tam 30 sekúnd, odmakajú to napolo a idú dole. Zrazu vidím, že aj my vieme, proste nehovorím, že porážame pravidelné týmy, ale vieme hrať s nimi minimálne aspoň vyrovnanú partiu. Ale to bavíme sa zase o tej konkurencii. Keby hrali naši hráči takýchto 50 zápasov za sezónu, už títo chlapci, siedmaci, osmaci, že majú vyrovnané zápasy, verím tomu, že by sme mali aj viac kvalitných hokejistov. Toto je podľa mňa taká tá naša slabina, že my prídeme zase do Slovenskej lígy a zase máme na všetko čas. Desať čanci za zápas. Zápasy končia koľkokrát dvojcifernými výsledkami a to tí chávaní sú potom není nútení tie malé veci robiť v zápasoch. Či už backcheckovať, alebo forecheckovať, alebo hrať naplno celý čas. Predlžujú si striedania a toto nás potom zabíja. Pred rozhovorom sme sa ešte rozprávali aj trošku, že si videl iný prístup tých chlapcov, dajme tomu, pred zápasom, po zápase. My sa stále bavíme o nejakej fínskej ceste, čo mne sa ako OK, ja som s tým fajn, ale poviem to tak, išli sme na rozsvičku, našich chlapcov musíš vyhnať z kabiny všetkých, trvá to niekedy aj s kríkom, zase im musíš hovoriť, ako sa rozsvičiť, čo byť pri nich. Fín nepotrebuje trénera, Fín príde, už v 7. triede švíhadlo, sám sa rozsvičí, sám sa roztrenuje. Po zápase nevidíš trénera, nevidíš nikoho, tí Fíni vybehnú, idú na výbeh, urobia si stretching. Proste tá mentalita tam je, my toto nemáme. Bohužiaľ, hovorí sa to, že by sme to mali štepovať už od malička, ale mne to stále tak príde, že na nás len ten byč, bohužiaľ, tak to je. Takže v podstate, keď to zhrnieme, tak potrebujeme lepší skills, potrebujeme určite viacej kvalitných zápasov, čo sa týka tej mládeže. A musíme hlavne vychovávať si trénerov, lepších trénerov. Ako bez toho to nepojde, proste aj, myslím si, že aj nielen tréneri Váčku, ale takisto aj mládeži. My potrebujeme chodiť možno na nejaké semináre, chodiť vzdelávať sa, posúvať sa každým rokom, proste investovať do tohto a posúvať tých trénerov. My by sme mali nájsť nejaké financie na to, aby sme vždycky každý rok tých trénerov poslali, nech vidia v svete, čo sa robí nové, ako sa to robí a toto je tá cesta. Dobre, Branko. Myslím, že sme prešli celú kariéru, prešli sme aj v podstate také odporúčania, čo si myslím, že z nášho hľadiska 
čo je cieľom tie rozhovory, tak to boli také veľmi podstatné zase informácie, tvoj pohľad, tvoje skúsenosti. Chcel by si ešte niečo dodať? No tak... Len držím palcem budúcim hokejistom. Verím, že, že vrátime sa na tie pozície, kde sme boli kedysi. Samozrejme, viem, že je ťažká doba, ale je to aj na tých, ktorí sú na vrchole toho hokejho zväzu niekde, aby, aby utvorili tie podmienky tu také, aby, aby sme mali možnosť tých hokejistov tu vychovávať. Ešte sa takto spýtam. Hrácky potenciál podľa teba máme? Sú tu hráči, ktorí by mohli byť úspešní, len potrebujú v podstate vytvoriť tieto podmienky alebo získa, pracovať v týchto podmienkach? My máme šikovných, ale potrebujeme aj podmienky, ale aj ľudí, ktorí tých hlavne vedia naviesť a usmerní ich na tú cestu, ktorá ich môže doviezť na ten vrchol. S týmto my súhlasíme a tým aj ukončujem rozhovor. Ďakujem pekne. Ďakujem.